0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 50 من قصه الحق هي الحلقه 15 لتوضيح فصل دوله الناس توضيحين سريعين الاول هو قبل اسبوع شاهدت فيديو لاحد المشهورين في مواقع التواصل الاجتماعي وبيقترح انه لابد من جذ هؤلاء الفاسدين بالخروج عليهم بالثوره عليهم او ثم الإتيان بآخرين وبشفافية عالية نحصل على مجتمع يتخلص من الفقر والجهل والذل وهنا تنبيه زي ما حاول اوضح مراراً في الحلقات السابقة أنه الهدف من قص الحق ليس تغيير الأفراد إذا غيرنا هؤلاء يأتوا آخرين مثلهم بينما الهدف هو تغيير النظام بحاله لأنه النظام الحالي في جميع الدول في جميع الدول العربية الإسلامية لا يحكم بالشريعة في القضايا الاقتصادية التنموية لكن إذا تتذكروا في الحلقات الماضية فرقنا بين القيم والحركيات الدول المعاصرة بعض شعوبها تتبنى القيم الإسلامية وهي تتجه بعضها إلى التخلي عن هذه القيم الإسلامية وشعوب أخرى لم تكن متمسكة بشدة بالقيم الإسلامية وتتجه أكثر ل تبني القيم الاسلاميه لكن جميع الدول جميع الدول دون استثناء لا تطبق الشريعه في مسائل الاقتصاد والتنميه والحقوق التوضيح الثاني هو انه عندما تنفق هذه الدول الاموال عموما واحد يمكن يقول في جميع دول العالم بعض الدول تنفق الاموال على الناس والمشاريع فعندما تنفقها على الناس تنفقها على فقراء على العجزة على علاج وتطبيب الفقراء كما في الدول الغربية بالإضافة إلى تغطية خدماتها مثل المرافق اللي هي الجوازات الجمارك وما إلى ذلك وفي الحالة هذه زي ما وضحت في أول فيديو في قصة الحق إذا تبنينا هذا النظام رغم أنه يؤدي إلى ازدهار الأمة لكن زي ما وضحت إنه نحتاج إذا كنا نستهلك مثل كوريا الشمالية الجنوبية نحتاج سبع مساحات سبع أضعاف مساحة كوريا الجنوبية حتى ما نلوث الكرة الأرضية وإذا عشنا كدول إسكندنافية نحتاج من أربعة إلى خمسة كرات أرضية حتى يعيش كل سكان الأرض مثل هذا الرفاه في الدول الإسكندنافية فهذا الطريق يؤدي إلى ضياع البشرية إلا اللي هو إنفاق الدولة على المشاريع وعلى الناس. طريق آخر اللي هو استخدمته بعض الدول بعض الدول ما أنفقت لا على المشاريع وعلى الناس، أنفقت على نشر عقيدتها مثل إيران، والآن تدفع ضريبة غاليا لأن الشعب بدأ يثور. الشعب معدم بدأ يثور. الطريق الثالث اللي هو في معظم الدول العربية أنه الحكام لا ينفقوا لا على عقيدة ولا على الشعب ولا على خدمات، يسرقوا الفلوس. الإسلام له طريق مختلف الأموال كلها تذهب للناس في هذه الحلقة لتوضيح هذه المسألة نركز على قولي تعالى عذب الله من الشيطان الرجيم كي لا يكون دولة بين الأغناء منكم. هذا المقطع هو في وسط آية الفيء وهنا في إعجاز والله أعلم إنه الله سبحانه وتعالى اختار كلمة الأغنياء ما قال الأقوياء ما قال الحكام بالسلاطين ركز على الأغنياء لماذا؟ في رابط وضعته هنا في اسفل الشاشه لفيديو لشخص يتحدث عن هذه الاشكاليه واللي ملخصه كالاتي ظهرت قبل عده سنوات مظاهرات في هونغ كونغ لانه الصين اقترحت تسميه 1200 شخص هم يختاروا المرشحين اللي يختار منهم الذي يدير شؤون هونغ كونغ فصارت مظاهرات وما الى ذلك واللي اتضح كما يقول صاحب هذا الفيديو انه الناس بيختاروا مما اختير وهذا هو نفسه الموجود من زمن في في الولايات المتحده الامريكيه، كيف؟ لانه النسبه هذه اللي هي 1200 بالنسبه ل 7 ملايين السكان هي 0.02 من مجموع سكان هونغ كونغ، وهذه هي نفسها النسبه الموجوده في امريكا اللي هي اللي هم حوالي 57000 شخص اللي هم بيدفعوا أموال لي اللي يترشحوا فإلا بيصير إنه الشعب الأمريكي اللي هم تسعة فاصلة من السكان ما بيختاروا على مزاجهم بيختاروا من اللي اختيروا وهذه تسموها بظاهرة تويدزم لأنه في واحد اسمه وليام تويد ديمقراطي في القرن الماضي ولا قبله و وضع نظرية أو فلسفة قال إنه ما يهم مين يكون الرئيس المهم مين هم منه أو الناس إلا يختار منهم الرئيس مين يحدد هؤلاء الأفراد فبالتركيبة المالية الموجودة في صلب نظام الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تصل بالشخص إلى سدة اتخاذ القرار سواء كان في البلدية أو رئيس مثلاً حزب مساعد رئيس حزب أو كان ممثل في مجلس الشيوخ أو النواب أو رئيس الحكومة ما يصل إلا بسلم يبدأ السلم هذا بحصوله على حوالي أربعة خمسة ملايين دولار حتى يستطيع أن يعلن عن نفسه وما إلى ذلك وبناء الانتخابي انتخابي وجدوا أنه حوالي نسيت الرقم موجود في الفيديو سبعين في المية إلى 30% من سبعين 30 أظن أو من الناس اللي يدخلوا الانتخابات يقضوا معظم وقتهم مع التلفون يحاولوا يجمعوا أموال من الأثرياء لدعمهم في الانتخابات فإلا بيصير أنه اللي بيصل لسدة الحكم هم من أختاروهم الأغنياء وفي دراسة سارت في جامعة برينستون برضها في الرابط تجدوها لآخر أربعين سنة من اتخاذات القرارات المهمة في الحكومة الأمريكية كانت كلها تتماشى مع أهواء ومتطلبات الأثرياء في الولايات المتحده الامريكيه، يعني اللي يحدد مسار الدوله هم الاغنياء وليس عموم الشعب، لان يعني عموم الشعب بيختار من اللي اختاروهم الاغنياء بسبب الدعم المالي، وشوفوا الوصف كيف كي لا يكون دوله بين الاغنياء منكم، وللتوضيح اقول عاده على مر التاريخ الدول وحين الحكام تظهر قوتها وعظمتها من خلال المنشآت هذا شيء معروف مثلاً لما تقول الدولة الرومانية أو اليونانية على طول تتذكر البانثين والبارثنون تتذكر الكولوسيوم في الدولة الرومانية في روما وأحد يتذكر مثلاً لما نقول أستراليا سيدني أوبرا لما نقول فرنسا برج آيفل لما الهند تاج محل وما إلى ذلك جرت عادة الحكام أنهم يستثمروا في المنشآت التي تظهر عظمها والعظمه والقوه للدوله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ابدا. لم يبني مسجد المدينه المنوره بطريقه فارهه زي ما مر فينا. بالعكس بناها مع السكان. هذه المساله في بدايه حياتي المعماريه وانا طالب سنتان عماره سببت لي نوع من الاشكاليه الاحاديث التي تنهى ساشرحها الان. تنهى عن الاستثمار في البناء، هو والدي ارسلني درست اللغة الإنجليزية هنا في ثانية جامعة أظن عام 72 73، 1972 1973 ما أتذكر، المهم تفاجأت بالحضارة الأوروبية في المنشآت الموجودة في لندن، المطار الكبير مقارنة بمطار الرياض كان يعني مبنى صغير، مقارنة بطفولتي، والدي كان ضابط واشتغل في مناطق مختلفة فكنت كنت أفتبوك المطار مدرجة لا في مبنى ولا شيء لما تأتي الطاري ينصب الخيمة وانتهي كل شيء فالواحد يعني أصيب بصدمة حضارية لما رأى هذه المنشآت الحمد لله برغم سفري كطفل إلى الأردن إلى مصر إلى تركيا مناطق مختلفة في الشرق الأوسط لكن أول سفرة لأوروبا كانت وأنا طالب في جامعة كانت صدمة حضارية الصدمة هذه خلتني ابحث كثير في هذا الموضوع لماذا الاسلام ينهى عن الاستثمار في العمران في المنشآت العمرانية فمثلا قال صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد اي برفع البناء وتطويله كما قال البغوي قال ابن عباس لا تزخرفنها يعني المساجد لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وفي صحيح البخاري كان سقف المسجد من جريد النخل وأمر عمر ببناء المسجد وقال أكن الناس وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس أكن الناس بضم الهمزة وكسر الكاف وتشديد النون المضمومة بلفظ المضارع من أكن الرباعي يقال أكننت الشيء إكنانا أي صنته وسترته وفي سنة النساء عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد فإذا كان المسجد اللي هو أهم عنصر بالنسبة للمجتمع المسلم اللي مثل قيامه ومكان اجتماعه ومركز العدل وما إلى ذلك معروف المسجد ومكانته في الأمة الإسلامية إذا كان المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بعدم الاستثمار فيه بشكل ملفت للنظر، ما بالنا بالمشاءة الأخرى؟ المفروض تكون أقل. يعني يمكن واحد يقول إذا المجتمع يكون مسلم المفروض أفضل مبنى يكون فيه هو المسجد، يكون في أفضل موقع، يكون في باستخدام أحسن مواد. ما بالنا بالعناصر الأخرى مثل المدارس والمساكن، ففي سنن أبي داود أن عبد الله بن عمر قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، تخيلوا؟ بيت لو الأم يعني في بير والدين فقال ما هذا يا عبد الله فقلت يا رسول الله شيء أصلحه فقال الأمر أسرع من ذاك ورسول صلى الله عليه وسلم أعرض عن رجل بنى قبة في داره ففي سنن أبي داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقال ما هذه قال له أصحابه هذه لفلان رجل من الأنصار قال فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عليه في الناس أعرض عنه يعني اللي بنى القبة جاء يسلم على الرسول ورسول أعرض عنه صنع ذلك مرارا حتى عرف الرجل الغضب فيه والإعراض عنه فشكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا خرج فرأى قبتك قال فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها قال يعني صلى الله عليه وسلم ما فعلت القبة؟ قالوا شكى إلينا صاحبها إعراضك عنه فأخبرناه فهدمها فقال أما إن كل بناء وبان على صاحبه إلا ما لا إلا ما لا يعني إلا ما بد منه حديث اخر وروى مسلم عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في غزاه فاخذت نمطا بساط له خمل فسترته على الباب فلما قدم فراى النمط عرفت الكراهه في وجهه فجذبه حتى هتكه او قطع وقال ان الله لم يامرنا ان نكسو الحجاره والطين وروى الطبراني عن ابي جحيفه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ستفتح عليكم الدنيا حتى تنجدوا بيوتكم كما تنجد الكعبه. قلنا ونحن على ديننا؟ قال: نعم فانتم اليوم خير من يومئذ. قلنا يومئذ قال: بل انتم اليوم خير. السؤال الذي يتبادر للذهن مباشره من هذه الاثار، هل الرسول صلى الله عليه وسلم اراد لنا ان نعيش في مباني مهلهلة يخر منها الماء فيها درج من غير دربزين وما إلى ذلك لا وهل أراد لنا الرسول صلى الله عليه وسلم نعيش في مدن ما فيها طرق مسفلتة ما فيها شبكات كهرباء ومياه لا الهدف هو أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يرينا أن العمران وسيلة وليس غاية في الدول التي تحكم بالعقل البشري زي الدول الديمقراطية الدول ال السابقة الرومانية الأموية العثمانية ما إلى ذلك كان الحكام استثمروا في المنشآت لإظهار قوة وعظمة بالتالي هذا المال الذي ذهب للمنشآت كان يمكن يستثمر في الناس مثلا يأتي مسؤول ويقرر أنه والله إذا سفلتنا الطريق بين المدينة ألف وبا هذا استثمار جيد جدا ولو مردود اقتصادي كبير يستثمروا هذه الأموال في الطريق على فرض انه ما في رشاوي، ما في محسوبيات، ما في تلاعب في انشاء هذا الطريق، اللي بيصير انه مين يعلم هذا الطريق؟ هل هو الافضل للامه في الاستثمار او هو او كان يجب ان يستثمر هذا المال في التعليم والصحه؟ وين كان في التعليم والصحه من يستثمر؟ الامه تستثمر بذاتها في نفسها من خلال افرادها ولا من خلال الحكومه؟ وهذا سياتي توضيحه في فصل الخطط، لكن الان الان عشان تقتنعوا انه في أفضل الأحوال إذا سرنا مثل الدول الاسكندنافية فإحنا رح نروث الارضيه في أسوأ الأحوال الأموال ستسرق كما حدث آخر كذا سنة في العراق دولة ما فيها لا خدمات ولا منشآت الأموال كلها سرقت فصلى الله عليه وسلم يريد أن يرينا طريق آخر مختلف غير عن الطريق الذي أوجد العقل البشري القاصر ألا وهو جمع الاموال واستثمارها في المنشآت، المنشآت تأتي من الناس. تذكروا في حلقات ماضيه تحدثنا عن هذه المسأله وقلت في قريتين، قرية تستثمر نسيت الرقم حوالي 90% من او 70% من خيراتها في المنشآت وقرية تستثمر 10% وتستثمر الباقي في الانسان، فبالتالي بعد عدة سنوات نجد أن القرية التي استثمرت في الانسان رأس مالها أكبر بكثير وإنتاجها الاقتصادي أكثر بكثير فالقليل الذي تأخذ من ذلك المال هو أكثر بكثير من القرية التي استثمرت في الأساس وبدأت تستثمر في المنشآت وليس الإنسان وهذا الخطأ الذي يقع في معظم الحكام العرب الآن كلهم واقعين فيه بيستثمروا في المنشآت الحديثة زي ما سوى السيسي في المدينة هذه الإدارية وما إلى ذلك والأمثلة مشهورة ومعروفة الإسلام له طريق مختلف تماما ألا وهو أنه العمران وسيلة وليس غاية هذه الحكمة الأولى التي نستشفها من منع الرسول صلى الله عليه وسلم الإسراف في المنشآت الحكمة الثانية هي امتداد الحكمة الأولى وهي أنه الاستثمار في العمران قد يكون بذل لظهور الدولة لأنه قد يأتي مسؤول ويقول والله نبغى نبني سد في هذه المنطقة لري ال أراضي بعد السد بطريقة منتظمة من غير فيضانات وبالتالي لابد من جمع الأموال ونعمل سد والاتيار كهربائي وما إلى ذلك فطبعا المنافع كثيرة لكن لا ندري زي ما وضحت في صور قصور العقل ما هي السلبيات لهذا السد مستقبلا فهذا يؤدي التفكير في تحديد الصالح العام يؤدي إلى شيئين جمع المال لإنفاقه في الصالح العام وتعريف الصالح العام يتطلب أحياناً تغيير الأنظمة والقوانين فمثلاً إذا أرادوا بناء سد لابد، زي ما قلت، انتزعوا الملكيات وبالتالي غيرنا مفهوم الشريعة في مقصوصة الحقوق بأنه لا تنزع الملكية إلا برضا المالك فهنا غيرنا الحقوق فإلا بيصير أنه، وهذه الحكمة الثانية أنه هذه البذرة التي ظهرت اللي هي الدولة في إنفاقها لهذه الأموال ستؤدي بالضروره الى الفساد لانه الاموال اصبح بين ايدي معدوده فقط ان كانت نزيها في هذا الجيل لن تكون نزيها في الجيل القادم. هذا في اسوء الاحوال كما هو في في العالم الاسلامي. في العالم الغربي تظهر اشكاليتين من هذه الدوله انه هناك طبقة بيروقراطية هي التي تحكم وهذه الطبقة تكبر تكبر مع الزمن ولا تنتج وكلما ما استمر الزمن كل ما اوجدوا انظمة وقوانين لاستمرارية انفسهم بوضع اجهزة جديدة مؤسسات جديدة وما الى ذلك كما ما حادث في في الغرب مثلا في ايام الحكم الديمقراطي الدولة كبرت وصار حجمها كبير وفصل الشركة راح أناقش هذه القضيه بالتفصيل وابين احجام هذه الدول بالارقام في بيروقراطياتها ولذلك كان الحزب الجمهوري ياتي زي ما اتريغان وقال لا هذول مخربطين الدنيا انا اذا فزت راح اصغر حجم الدوله وصغر حجم الدوله وخلى اشياء كثيره في القطاع سلم القطاع الخاص خصخصها فاللي بيصير انه هذه الظاهره الثانيه ظاهرة الاولى هو انه وجود طبقه بيروقراطيه لا تنتج فعليا والطبقة الظاهره الثانيه آه من هذه الحكمه الثانيه اللي هي ايقاف ظهور بذره الدوله، الظاهره الثانيه انه الانظمه والقوانين دائما تتارجح وتتغير من نظام ديمقراطي يسيطر عليه ديمقراطيين الى جمهوري الى وما الى ذلك، وبالتالي مع الزمن ما يصير في استقرار طبعاً هو مستقر في العالم الغرب مقارنة بنا في العالم الإسلامي لكن ليس الاستقرار المنشود الذي يؤدي إلى ازدهار مرتفع جداً كما تفعل الشريعة لهاتين الحكمتين والله أعلم كانت هذه الآثار عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتخفيف الاستثمار في العمران قدر المستطاع وعندما تكون الأمة ثرية جداً لأن الاستثمار كان في الانسان هذا القليل الذي يؤخذ من هؤلاء الناس سيؤدي الى ازدهار عمراني فذ لاثبات هذا الان خلينا نشوف تأويل قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان كي لا يكون دوله بين اغنياء منكم اذا تتذكروا في اخر الحلقه الماضيه تحدثت عن ضروره الامتثال ل الآيات في تقسيم أموال الفيء وأنها للمسمين في آية الفيء شرعاً شرعاً وليس منطقاً تحدث في السابق على المنطقة الآن ركز على الآية من حيث معناها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أفعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا شوفوا كي لا يكون دولة جاية في وسط الآية بين المسمين اللي هم يجب لهم الأخذ وبين ضرورة اتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله في هذه المسألة ليه؟ لأن الآية بتقول لنا أنه إن لم نفعل ذلك فبالضرورة تكون الثروات دولة بين الأغنياء الإثبات هذا خلينا ننظر لمعنى كي لا في لسان العرب في شرح كي يقول ابن منظور حرف من حروف المعاني ينصب الأفعال بمنزلة أن ومعناه العلة ليقوع الشيء وقد تدخل عليه اللام طبعا النقط اللي حطتها هنا إنه في نص أنا أخرجته ما له علاقة كثير في الموضوع أو لا يؤثر كثير في المعنى للاختصار يعني فيقال تحرز كي لا تقع قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم الجوهري وأما كي مخففة فجواب لقولك لما فعلت كذا فتقول كي يكون كذا وهي للعاقبة كلام وتنصب الفعل المستقبل يعني الآية بتقول لنا إنه إذا كان ما قسمنا الأموال كما نصت الآية بالضرورة الثروات ستقع في أيدي الأغنياء كيف؟ في تفسير دولة قراءتان إحداهما بفتح الدال والأخرى بضم الدال وهي الدارجة قال القرطبي رحمه الله دولة بالرفع أي كي لا تقع دولة فكان تامة ودولة رفع على اسم كان ولا خبر له ويجوز أن تكون ناقصة وخبرها بين الأغنياء منكم وإذا كان تامة فقوله بين الأغنياء منكم متعلق بدولة على معنى تداول بين الأغنياء منكم ويجوز أن يكون بين الأغنياء منكم وصفا لدولة وقراءة العامة دولة بضم الدال ويقول الطبري في القراءة والقراءة التي لا أستجيز غيرها في ذلك كي لا يكون بالياء دولة بضم الدال ونصب الدال على المعنى اللي ذكرت في ذلك لإجماع الحج عليه وقرها السلمي وأبو حيوى بالنصب قال عيسى بن عمر ويونس الأصمعي هما لغتان بمعنى واحد وقال أبو عمرو بن العلاء الدولة بالفتح الظفر في الحرب وغيره وهي المصدر وبالضم اسم الشيء الذي يتداول من الأموال وكذا قال أبو عبيد الدولة اسم الشيء الذي يتداول والدولة الفعل ثم يستنتج القرطبي قائلا ومعنى الآية فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم بدون الفقراء والضعفاء وتكملت ما جاء في النص لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس ربعها لنفسه وهو المرباع ثم يستفي منها أيضا بعد المرباع ما شاء الآن إذا وضعنا هذين المفهومين دولة وكي نستنتج أنه بالضرورة إن لم تقسم أموال كما أتت في آية الفيء بالضرورة ستكون متداولة بين الأغنياء لننظر لهذا التأويل أو هذا الاستنتاج من الطبري وقوله أعود بالله من الشيطان الرجيم كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم يقول جل ثناؤه وجعلنا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى لهذه الاصناف كي لا يكون ذلك الفيء دولا يتداوله الاغنياء منكم بينهم يصرفوا هذا مره في حاجات نفسه وهذا مره في ابواب البر وسبل الخير فيجعلون ذلك حيث شاؤوا ولكننا سننا فيه سنه لا تغير ولا تبدل. السؤال الان كيف يصبح المال دولا بين الاغنياء ان لم يقسم على هؤلاء المسمين في اية الفيء وخمس الغنائم. الإجابة هي والله أعلم كالآتي تتذكروا في الحلقة الأولى عن ما تحدثنا عن الأراضي وتقسيمها وسواد العراق وقلنا أنه بعض الفقهاء ظنوا أنه عدم تقسيم الغنائم غير المنقولة مثل الأراضي والعقارات وجعلها لبيت المال ويضرب عليها الخراج وما إلى ذلك عدم تقسيمها لا يجعلها دولة بين الناس فيتبقى للمسلمين وضحنا أنه اللي صار العكس لأنه إن قُسمت العقارات المغلومة بين الغانمين صحيح شخص يأخذ أرض كبيرة ومال كثير لأنه عدد المجاهدين كان قليل من نسبة الأراضي لكن الذي سيحدث بمرور الزمن مع فتح أبواب التمكين في الموارد وموافقات المعرفة الأيدي العاملة تكون مرتفعة جداً في السعر فهذا الشخص الذي يريد استثمار أراضيه والحفاظ عليها حتى لا تعود موات يضطر إنه يستأجر هؤلاء بأسعار مرتفعة جداً وبالتالي تتوزع الثروة أكثر وأكثر لكن إن تركت في بيت المال هذا يؤدي إلى إنجذاب الفاسدين للعمل للدولة بشتى الوسائل يحاولوا بشتى الوسائل للعمل في الدولة إنه عمل مريح براتب مجزي وبالتالي قد يستخدموا الأنظمة والقوانين لاستمرارية هذا الأخذ المستمر من الأموال التي تأتي من أراضي الناس ومن الناس أنفسهم أنفسهم من الضرائب من الأراضي بأنه يقولوا هذه الأموال التي تحت الأرض أي واحد استخرجها فهي للدولة وما إلى ذلك كما سترون إن شاء الله في الحديث عن الركاز فإلا بيصير أنه هؤلاء المسؤولين يصبحوا من الأثرياء لأنهم بيطوعوا الأنظمة والقوانين لمصالحهم الخاصة وهذا شيء معروف ضربت العديد من الأمثلة مثلا مثال آخر أنه قد يأتي مسؤول يقول نحتاج أموال لبناء المدارس إذا نعطي الشركة الأوروبية هذه حق صيد الأسماك في مياهنا الإقليمية من مسافة كذا إذا مسافة كذا وهذه الشركة يمثلها شخص من أبناء البلد يعني تكون لا تعمل إلا شراكة مع أحد أبناء البلد وأحد أبناء البلد هذا يكون ابن وزير ولا قريب وزير و فقط أنظروا النفقات للدول هذه وتستنتجوا ببساطة إلا سائر كل تلاعب بتلاعب تحت مظلة الأنظمة والقوانين إلا استحدثوها لأنفسهم مثلا يقولوا والله الحجار وتكسيرها من الجبال ما تأخذها إلا هذه الجماعة مثلا من هذه الأسرة مثلا يقول والله ما حد استورد آه <تصفيق> سيارات مرسيدس او تويوتا الا هذا الوكيل وهذه ساتي توضيحها في منع بيع الحاضر الباد وما الى ذلك فالانظمه والقوانين التي يصيغها البشر دائما هي مدعومه بمصالح افراد يدفعوها من الخلف حتى يستحدثوها هذا وبالاضافه لما سبق فالايه واضحه في قوله تعالى الاغنياء منكم لماذا سبحانه وتعالى اختار كلمه الاغنياء ولم يستخدم كلمه المترفين المتسلطين الحكام وما الى ذلك والله اعلم السبب هو انه كل نفس بشريه ترتاح عندما تكون غنيه لانه كلما تقدمت المجتمعات كلما كان المال وسيله للمزيد من الترف وبالتالي أيضا الإطمئنان فالثري ما يخاف عن نفسه يمرض بساطة يقدر يستخدم أموال ويذهب إلى مايو كلينك في أمريكا ويتعالج وبالذات إذا كانوا الناس ممن لا يخافون الله هناك علاقة ترضية واضحة بين التوكل على الله والإيمان بالله والخوف من الفقر كل ما كان الإنسان قليل في التوكل على الله سبحانه وتعالى كل ما خاف من الفقر أكثر وكل ما سعى لزيادة ثروة أكثر ليس المقصود أن الأثرياء لا يخاف الله سبحانه وتعالى هناك أثرياء مثل عبد الرحمن بن عوف عثمان عفان رضي الله هناك استثناءات لأي قاعدة لكن على العموم أن الناس الذين يسعوا للمزيد من المال باستخدام الفساد هؤلاء توكلهم على الله أضعف وإيمانهم أضعف ف. يرتاحوا اكثر بالثراء لانهم يعتقدوا انه بالثراء سينجو من مثلا حاكم يضع امواله في سويسرا يمكن اذا فقد الحكم يروح يسكن في سويسرا ولا غني الذي يحب الترف بالاموال يريد المزيد من الاموال حتى يعيش بطريقه فاخره اكثر يشتري يخت يشتري طياره خاصه وما الى ذلك فالله سبحانه وتعالى اختار كلمه الاغنياء ولا زي ما أكدت في أول الحلقة هذه أنه أثرى زي ما شفنا في تاريخ السير البشري في الديمقراطية الذي يوصل الأفراد لسدة الحكم هم الأغنياء بالإضافة إلى ما سبق نستطيع إضافة نقطتين الأولى هي أنه في العالم الغربي يستطيع الإنسان الثري أن يعيش براحة حتى إن خرق الأنظمة والقوانين لأنه عنده محامين يستطيعون تغيير الحق إلى باطل والباطل إلى حق من خلال المرافعات والدعاوي وما إلى ذلك وهذا أمر معروف وبإمكان الواحد يعمل عشرات الفيديوهات عن تاريخ تغيير الباطل إلى حق إن قام به الأثرياء من خلال المرافعات والدعاوي لأنه المحامي الأشطر بيأخذ مال أكثر وما عنده ضمير في نظام رأسمالي آه نقطة أخرى هي أن الحكام وبالذات الحكام العرب آه اكتشفوا طريق إنه بزيادة أموالهم يستطيعوا الاستدامة في الحكم أكثر لأنهم يستطيعوا تزوير الانتخابات إن كانت الدولة الداعية الديمقراطية أو شراء الذمم من الجنود والبطانة الفاسدة من خلال الأموال وتسخير علماء السلاطين وما إلى ذلك فالثراء دائما يأتي بالإطمئنان والترف في أنفس الذين لا يخافون الله سبحانه وتعالى وهذه واضحة من قوله سبحانه وتعالى عذب الله من الشيطان الرجيم وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ومعنى الآية عندما تقرأ أمرنا بقصر الألف وغير مدها وتخفيف الميم وفتحها أي أمرنا مترفيها بالطاعة ففسقوا فيها بمعصيتهم الله وهذه هي القراءة الأولى بالصواب كما يقول الطبري وهناك احتمال آخر المعنى وهو جعلناهم أمراء ففسقوا فيها لأن العرب تقول هو أمير غير مأمور وقد كان بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة يقول قد يتوجه معناه إذا قرئ كذلك إلى معنى أكثرنا مترفيها قال بن زيد ذكر بعض أهل العلم أن أمرنا أكثرنا قال والعرب تقول للشيء الكثير أمر لكثرته وهناك قراءة أخرى بتشديد الميم أي أمرنا من الإمارة يقول الطبري عن علي عن ابن عباس قوله أمرنا مترفيها يقول صلطنا أشرارها فعصوا فيها فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب وهو قوله اعوذ الله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وعن أبي العالية قال أمرنا مثقلة جعلنا عليها مترفيها مستكبريها وهنا قراءة ثالثة وهي أمرنا بمد الألف أي أكثرنا فسقتها كما قال الطبري فعن ابي رجاء عن الحسن في قوله امرنا مترفيه قال اكثرناهم وهنا ملحوظه مهمه حطيتها تحت الحرف ن الاربعه مساله توضيحيه اخيره نسيت اذكرها انه قد يخطر على بال البعض انه ان قسمت الغنائم بين الغانمين نح نحصل على اقطاعين جدد النقطه اللي نسيت اوضحها هي انه أساساً لأنه ما في رواتب للمجاهدين لأن العمل العسكري عبادة وليس وظيفة هؤلاء الذين يخرجوا للجهاد هم يريدوا الاستشهاد أو يريدوا الفوز. ببعض الغنائم فهم معدنهم يختلف تماماً عن من يأخذوا رواتب من الدولة كجند لأنه معدنهم في حب لله سبحانه وتعالى في توكل الله سبحانه وتعالى حتى الإنسان ذكرت هذه سابقاً إذا كان يحب المال فلن يحب المال قدر حبه للحياة وبقدر خوفه من الموت فالدافع الأساسي للجهاد إن كان العمل العسكري عباده وليس وظيفه هو آه طاعة الله سبحانه وتعالى والسعي للشهادة. هؤلاء الناس معدنهم يختلف تماما عن الموظفين في الدولة الا ياخذوا رواتب. ناهيكم عن انه هذا النقطة الثانية انه الموظف في الدولة لانه في الدولة باستمرار ويرى الاموال بالذات اذا كان موظف في بيت المال او وزارة المالية تاتي البيت المال ولانه هناك مستمر في الوظيفه او في موظف ثاني في منصب اخر وثالث في منصب اخر يبداوا بين بعض يعزموا بعض يتعرفوا على بعض يبداوا يتامروا مع بعض على الشعب وهذا اللي صاير في معظم الدول اذا كان اذا ما كان جميع الدول حتى ان ظهرت دوله نزيهه لفتره بسيطه ترجع تنقلب كما حدث في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اتى وارجع الاموال لبيت المال وبدا يوزعها على مستحقيها لكن ما ناسب الامويين ذلك وتغيرت الامور وعادت الامور كما كانت. هذه اشكاليه النفس البشريه التي يعرفها الله سبحانه وتعالى الذي خلقها، لذلك وضع لها من منظومات الحقوق او مقصوصه حقوق لن تسحب البشريه الى الفساد. في الحلقه القادمه ان شاء الله ابدا بتوضيح مساله مهمه، لماذا سميت هذا الفصل بفصل دوله الناس؟ يجب ان نتوقف هنا أراكم على خير وفي أمان الله ودعوتكم